0: 来，咱们书接上回，小三子呢就告诉他，十几年前有一对夫妻从山外逃进了一个叫做岳家坳的小山村，他们人生地不熟的，全靠淳朴的山民关照才落脚有了生路。这对夫妻为了报答山民的恩情，见谁家有个头疼脑热、筋骨酸痛，就拿出一块有神奇功效的玉石为人医治。这块玉石呢，巴掌大小。里面像是有缕缕殷红的血丝流动着，小山村的人都管它叫做神玉。只要把它紧贴着患者的疼痛处，不出三天，病去痛止，而且是屡试屡爽啊！因此，小山村的人都称这块玉叫做救命玉。杨老板就有些疑惑，问小山子说：“这事儿是哪儿听来的呀？还是亲眼目睹的呀？”小三子说：“呢。”他十岁的时候，有一回啊，被野山风给蛰了一口，半张脸肿得跟个猪头似的，火辣辣的疼，还发高烧。然后那对夫妻的儿子送来了神玉，就贴在他发肿的脸上。第一天止痛退热，第二天消肿，第三天什么事都没有了，特别的神奇。杨老板就信了，又问小三子说：“那对从山外逃来的夫妻怎么会有这块神玉呀、啊？”小三子告诉他说。这对夫妻啊，原本是满清皇族的奴仆。慈禧太后死了之后，葬在了北京东陵。军阀孙殿英垂涎随葬品中的无数奇珍异宝，就到了他的陵墓。这对守陵的夫妻在盗墓遗址就捡到了几件宝物，其中就有这块血玉。他们听宫里的人说过，慈禧随身佩戴着这块血玉，很少有头疼脑热、腰酸背痛。因此，这女的就十分喜欢，就嘱咐说：“死后啊，垫在他的脑后。”只是孙殿英忙着抢掠大件宝贝，把这小件给漏了。这对夫妻呢，害怕捡了这块玉招致祸害，于是就逃进了一个非常远、偏僻的一个小山村。一旁站着的狗秘书就惊叫道：“这样说来，这块神奇的血玉就是当年……”松赞干布为了迎娶文成公主而准备的许多稀世珍宝中的一件了呀，后来落到了慈禧手中，没想到竟然流落到了深山呢。好、哦，杨先生，你如果能够把那块血玉借来治好我的头痛，我们什么都好谈。查尼斯听了杨老板的话，再加上狗秘书的插话，不禁是双眼放光，要杨老板赶紧去搞来。杨老板就趁机提出了条件：第一。做生意，公平竞争。查尼斯，不要再打压振华纱厂。二，血玉只能解三天，用后务必归还。查尼斯是满口答应啊。杨老板回到厂里之后，拿出了五百大洋，对小三子说：“救厂如救火，一切拜托你了，务必快去快回。”小三子接受杨老板的重托，一路颠簸回到小山村，找到了那对守灵夫妻的儿子阿石。拿出五百大洋，说明了回来借血玉一用的原因。阿石推开大洋，一口回绝：“不借。”小三子看阿石啊，还是住着一间小石屋呢，三十多岁了，仍然一个人过着，就劝他说：“阿石，这五百大洋足够你盖房子、娶女人生孩子，好好过后半生了。你把那块血玉啊借给我吧。”阿石态度坚决：“我的血玉只能让山里人用，不给外国佬治病。”第二天。小三子再去找阿石，只见石屋外啊挂上了一把锈迹斑斑的破锁。他守到晚上，也没有等到阿石回家。这下可把小三子给急坏了。知道阿石啊已经带着血玉跑进了大山里隐匿起来，他只得是带上干粮进山寻找。重重大山，不知道阿石躲在哪个山旮旯里。小三子风餐露宿，吃尽了苦头。终于在第三天上午，听到了一声沉闷的猎枪声，他精神一振。在小山村里，他经常同阿石进山打猎，这枪声啊很熟悉。他急忙就跑过去，果然看到阿石举着猎枪，枪口冒着一缕青烟，一只野鸡落在了离他不远的山坡上。小三子兴奋极了，跌跌撞撞跑过去，一边跑一边喊：“阿石，阿石！”阿阿石就抬起头来一看，小三子冷冷的问道说：“说你怎么跑进山了？”小三子就诚恳的说：“我要救杨老板的沙场，要让厂里的兄弟姐妹们有饭吃，我必须向你借血玉一用，用后一定归还。”阿石看到小三子眼里啊含着泪水，心呢就慢慢的软下来了，说出了不借的原因：“外国佬跑到中国，个个都是心肠险恶，手段毒辣。”他们坏事做绝，报应是活该的。再说了，我怕血玉啊借出去之后啊回不来。我们山里人头痛脑热全靠这块玉呢。那如果丢了，你说我怎么向我父母交代呀、啊？小三子就忙向阿石保证说：“哎，你放心，我用性命担保，血玉一定归还。”阿石就长叹了一声啊：“哎呀，好吧。”杨老板是好人，我就破一回力。哎，不过我告诉你啊，这血玉只能连着用三天，病好了就不能再用了。正当阿石伸手去掏藏在胸前的血玉的时候，突然岩石背后跑出了一个戴着墨镜的一个黑脸汉子。啊，对不起啊，朋友，我从外面进来想收点山货，不料人生地不熟的，迷了路了。阿石就缩回了伸到胸前的手。那我指条路让你出去，哎呀，这太好了！我给你领路费。说着掏出了一把大洋。阿石一推大洋就说：“山里人帮忙不收钱，我捡了那只山鸡就带你出山。”阿石走在前面，黑脸汉子紧跟在后面。阿石就来到了被他打落的野山鸡跟前，正弯腰去捡的刹那，黑脸汉子突然挥起了铁锤似的拳头，朝着阿石后脑猛然砸了过去。阿石这眼睛一黑就倒下去了，小三子大吃一惊啊，朝黑脸汉子说：“你为什么杀人呢、啊？”黑脸汉子就阴着脸说：“对不起，我是受人所托的。”“谁叫你来的？你来干什么？”“不用问，只要给钱我都干。”黑脸汉子伸手去掏阿石胸前这口袋，小三子一下就明白了。这家伙是查尼斯雇来抢玉的，他气愤极了，扑过去就想阻止住。